0: Szervusztok, Csaba Jábel vagyok, üdvözöllek titeket a mai videóban. Egy ideje nem láttuk most egymást, és arra gondoltam, hogy egy különleges témakörrel fogok visszatérni a mai videóra, ez pedig a genetikának a témaköre mennyit számít a genetika, az izmosodás, erősödés szempontjából, honnan lehet tudni, hogy jó genetikátok van-e, vagy rossz genetikátok van-e, ilyesmi dolgokról fogok beszélni. És a videó első része talán egy picit depressziós lesz, picit talán olyan kedv elvevős lesz, a második felem már kevésbé, úgyhogy próbáljátok meg nem kinyomni három perc után a videót. Minden esetre csapjunk bele, és kezdjük azzal, hogy mennyit számít a genetika. Tehát ha az a célotok, hogy erősebbek legyetek, izmosabbak legyetek, jobban nézzetek ki, ebből a szempontból mennyit számít a genetika. És az a helyzet, hogy ez nagyon attól függ, hogy mennyire széles skálán nézzük ezt a kérdéskört. Tehát, hogyha a teljes palettát nézzük, tehát azokat az embereket is figyelembe vesszük, akiket mondjuk a helyi konditeremben láttok, ott a nagyon nagy és erős, izmos embereket, meg a sokkal kisebb, sokkal gyengébb embereket, ha visszagondolsz arra a srácra, akit mondjuk ismertél a gimiben, aki mondjuk 185 centi magas volt, de csak 60 kiló, és mondjuk a Mr. Olympia porondon álló emberekkel, mondjuk Arnold Schwarzeneggerrel, tehát hogyha ezt a teljes palettát, teljes skálát nézzük, akkor az a válasz, hogy a genetika hatása arra, hogy mennyire lehet valaki izmos, illetve erős, az hatalmas ezt nem is lehet ennél burkoltabban megfogalmazni. Azt is mondhatnám, hogy a genetika persze fontos, de azért az nem minden, de még ez sem feltétlenül teljesen korrekt attól függően, hogy milyen a kontextus, amit vizsgálunk. Tehát felteszek most ide két fotót, vagy picit több fotót talán. Az egyik fotón én vagyok, ez tavanyáron készült, olyan 7 év, talán 8 évedzés után ezen a ponton, tehát azért már jó pár év munkát belefektettem ebbe. Ennek egy része persze nem volt optimális, sok hülyeséget csináltam kezdetekben a konditeremben, meg a táplálkozás terén is, de azért volt ebben jó pár év kemény munka és okos munka is. És kiteszek ide egy másik fotót, ami azt hiszem, hogy egy 20 vagy talán 21 éves srácról készült, Joshua Kenyon a neve egy elképesztően nagy testépítő tehetség. Személyesen én őt nem ismerem, de az embereket, akik dolgoznak vele, akik az ő edzői, azokat ismerem személyesen, és gyakorlatilag 100%-os biztonsággal tudom állítani, hogy ez a gyerek teljesen naturál, semmilyen teljesítményfokozót nem használt, szteroidokat nem szedett, peptid hormonokat nem szedett, egyszerűen csak ezzel áldotta őt meg az Isten, illetve nyilvánvalóan keményen dolgozott azért, hogy így nézzen ki. De én is keményen dolgoztam azért, hogy úgy nézzek ki, ahogy a baloldali fotón, aztán mégsem lehet minket összevetni. Hogyan lehetséges ez? Hát annyira nagyon nem meglepő, hogy ez a srác így néz ki 20-21 évesen, mert így nézett ki, ahogy ezen a kis videón, amit most itt be fogok játszani, azt hiszem, hogy 13 évesen. Hát nem tudom, hogy ti láttatok-e ilyen fizikumú 13 éves, de én biztosan nem, és ez alapján annyira nagyon nem meglepő, hogy 16 évesen meg már így nézett ki, mint ezen a fotón, amit ide kiraktam. Tehát ez már önmagában jól szemlélteti, hogy a genetikai variancia az elképesztő emberek között. Tehát vannak emberek, akik egyszerűen erre születtek, hogy hatalmasak és izmosak legyenek. Egy másik példa erre Jeff Alberts, őt ismerem személyesen, volt szerencsém vele beszélgetni, hát, ha nem is személyesen, de mondjuk online ilyen Skype hívásokon meg hasonló módokon, Ő napjaink egyik legjobb naturál testépítője, vagy talán nem is az egyik legjobb, de mindenképpen a jobbak közé tartozik. Egy fantasztikusan jó fizikuma van, még így 46 évesen is. És annyira nem meglepő ez, mert 17 évesen így nézett ki, ahogy ezen a fotón, amit most ide kiraktam. 17 évesen ennek az embernek már jobb fizikuma volt, mint sokaknak valaha lesz mondjuk 10-15 év kőkemény edzés után. Tehát megint csak arról van szó, hogy itt már a kezdetektől lehetett látni, hogy ez az ember, ez erre lett összerakva többek között legalábbis, hogy egy fantasztikus fizikumot tudjon majd építeni az évek előre haladtával. Az erő terén is vannak óriási különbségek emberek között, nem ez ami legfőbb témakörünk most, inkább az izmosodásról, meg a fogyásról beszélünk, de érdekes ezt is megemlíteni, Andy Bolton, aki minden idők egyik legnagyobb erőemelője, egy élő legenda, amikor először lement a konditerembe, saját elmondása szerint, akkor 200 kilóval guggolt. Na most 200 kiló az nagyon sok embernek egy jó végcél, amit majd talán egyszer el fognak érni mondjuk 10 év kemény edzés után. Ő az első nap, amikor lement a konditerembe, 200 kilóval guggolt. Ami nem annyira meglepő, mert a pályafutása csúcsán meg 600 kilóval guggolt. Tehát megint csak... Elképesztő. Tehát ilyen dolgok léteznek, ekkora különbségek lehetnek emberek között. Nos, persze ez annyira nagyon azért nem sokkoló, hiszen az élet minden területén megfigyelünk ilyen különbségeket. Tehát vannak emberek, akik 2 méter 20 centire nőnek, vannak emberek, akik csak 1 méter 40-re nőnek meg, vannak emberek, akiknek 170-es iq van, és vannak, akiknek mondjuk csak 80-as iq van, de ne evezünk ilyen messzi vizekre, hát más sportokat, ha megfigyelünk. Miért fut annyival gyorsabban Usain Bolt, mint mindenki más az olimpián? Azért, mert annyival keményebben dolgozott volna, mint mindenki más, aki ott ellene versenyez? Hát ez abszurd. Nyilvánvalóan, aki eljut az olimpiáig, az mindent megtett azért, hogy ott ő nyerjen. Egyszerűen csak elképesztő testfelépítése, és hát összességében genetikája van ahhoz, hogy mindenkinél gyorsabban sprinteljen. Na most lehet-e azt tudni, hogy mondjuk neked vagy nekem jó genetikád van-e vagy nem, másokhoz képest? Vannak erre indikációk, csak néhányat itt megemlítenék, mert talán nem ez a legfontosabb, ahogy majd az a videó végéből ki fog derülni, nem ez a legfőbb üzenet ennek a videónak, de vannak indikációk. Tehát az egyik legnagyobb indikációja annak, hogy valaki mennyi izmot tud például felszedni, az az a csontozatnak a mérete minél nagyobb, sűrűbb csontozata van egy embernek, annál nagyobb potenciálja van arra, hogy sok izmot felszedjen. Egy picit mondjuk olyan ez, mint egy fogasnak vagy egy szekrénynek a mérete. Minél nagyobb a szekrény, annál több ruhát lehet belepakolni. Ugyanúgy működik ez a csontozat és az izomzat esetében is. Tehát erre az egyik legjobb indikáció az például a csuklódnak a mérete. Tehát ha a csuklódat így megmérett körbe, akkor az elmond arról valamit, hogy mekkora a csontozatod. Tehát például az átlag férfi embernek azt hiszem, hogy ilyen 19-20 centi körül van a csukló kerülete. Az én csuklóm az olyan 17,5 centi, azt hiszem. Az eléggé pirinyó. Tehát is simán átérem a csuklómat, ha átfogom. Valószínűleg, ha Arnold Schwarzeneggernek megpróbálnám átfogni a csuklóját, akkor nem menne. Aztán vannak még itt más dolgok is, tehát például, hogyha egy 90 fokban behajlítod a karodat, akkor megnézheted azt, hogy a bicepszed és az, az alkarod közé mennyi ujjat tudsz betenni. Mert minél hosszabb a biceps izmod, annál messze fog ugye elnyúlni az izom, annál kevesebb újat fogsz tudni ide beékelni, és ez elmondja azt, hogy mekkora a potenciálja lényegében a biceps izmodnak például arra, hogy nőjön. Minél hosszabb egy izom, annál nagyobbra tud nőni általánosságban. Na most, hogyha be tudsz ide ékelni mondjuk négy újat, az azt jelenti, hogy a biceps izmod nagyon rövid, nincsen túl sok potenciál benne arra, hogy nagyobbra nőjön. Hogyha csak egy ujjat tudsz beékelni ide, akkor nagyon hosszú a biceps izmod, sokkal nagyobbra fog tudni nőni. Én például Körbelül három újat tudok ide beilleszteni. Az eléggé rossz. És annyira nem is nagyon meglepő ez, mert a bicepsem az talán a legrosszabb csoportom, Tehát nekem ez néhány évvel ezelőtt megrekedt a fejlődésben, és egyszerűen akármit csináltam, nem tudtam olyan 38 cm fölé feltornászni. Amikor kövérebb vagyok, akkor esetleg felmegy 40 cm de amint egy picit lefogyok, rögtön visszamegy 38-ra. Miközben más izomcsoportok egyébként, mint mondjuk a mellizmom, válizmom, azok azért tovább fejlődtek. Tehát nekem ez például egy ilyen genetikai gyenge ponton. Ugyanakkor inkább arról beszélnék most itt, hogy érdemese egyáltalán azon vacilálni, hogy most jó a genetikád, vagy nem jó a genetikád. És erre a válasz igazából az, hogy ez nagyon attól függ, hogy mik a céljaid. Mert ha az a célod, hogy majd egy nap te legyél az új Arnold és ott a Mr. Olympia parondon, akkor valószínűleg érdemes ezen gondolkozni, mert hogyha nincsen elképesztően jó genetikád, akkor nem is érdemes ebbe belefogni. És fölösleges magadat teletömni szteroidokkal, hormonokkal, rongálni az egészségedet, rengeteg pénzt elkölteni erre, kár lenne ennek érdekében más céljaidat feladni, amik egyébként szintén fontosak lehetnének. Tehát hogyha nincs olyan genetikád, mint mondjuk ennek a Joshua Kenyonnak, akiből lehet, hogy lehetne egy új Arnold Schwarzenegger, akkor valószínűleg nem is érdemes belevágni, inkább próbálj meg egy ilyen egyensúlyt találni az edzés és egyéb céljaid között, és ne próbálj meg erre mindent feltenni. Ugyanakkor, hogyha csak az a célod, hogy izmosabb legyél, erősebb legyél, egy alacsonyabb tesziér százalékot és úgy az átlag emberhez képest, akit látni fogsz a strandon, egy nagyon-nagyon-nagyon jó fizikumod legyen, akkor egyáltalán nem érdemes ezen aggódni. Felhozom itt megint magamat példaként, és talán hogy hogyha azt mondom, hogy szerintem nekem nagyon-nagyon jó a fizikumom, mert nyilvánvalóan nem így van mondjuk ilyen fitness influencerekhez képest, de mondjuk úgy, hogyha kimegyek a strandra, akkor nem nagyon szoktam a saját fizikumomnál jobbat látni. Nincsen olyan barátom vagy ismerősöm, akit nem effektíve a fitness iparból ismerek, akinek csak megközelítőleg is olyan jó fizikuma lenne, mint az enyém. Hogyha ezt el akarod érni, ez nem kell jó genetika. Tehát nekem nincsen jó genetikám, nincsen rossz genetikám sem szerintem, de jó sem. Egy teljesen átlagos genetikám van, vannak bizonyos jobb bizonytalanságom, mint mondjuk a melllizmom, ami talán egy picit átlagon fölötti, vannak sokkal gyengébb bizomcsoportjaim is, mint mondjuk a bicepszem, ami átlagon alatti, és az egésznek az átlaga az egy olyan átlagos összkép. Valószínűleg ti is ilyenek lehettek, mert ezt jelenti lényegében az átlag, ugye definíció szerint, a legtöbben átlagosak vagyunk. Bizonyos tekintetekben átlagon fölöttiek, más tekintetben átlagon alattiak, és ennek úgy az összege az egy olyan átlagos összkép. Tehát, hogyha egyszerűen csak egy jó fizikumot akartok magatoknak, akkor ez nem kell jó genetika. Aztán azt is megemlíteném, hogy ha már fel fog vetődni ez a kérdés, vagy ha már mindenképpen gondolkozni akarsz ezen, akkor mi mondjuk a legelső pillanat, amikor egyáltalán ennek van bármi relevanciája. Tehát mikor van az a pillanat mondjuk az edző karrieredben, vagy onnantól kezdve, hogy először beléptél a konditerembe, elkezdtél helyesen táplálkozni, mennyi időt kell ahhoz várni, hogy egyáltalán elkezdhess ezen gondolkodni. Mert nagyon sokan alig kezdtek még el edzeni, pár hónapja csinálják ezt az egészet, és már kijelentik, hogy hát nekem, nekem ez nem megy, rossz a genetikám, fölösleges ezzel foglalkozni. Nyilvánvalóan ez teljesen abszurd, mert ez olyan, hogyha elkezdenél mondjuk spanyolul tanulni, elmennél két magánórára, és ez alapján kijelentené, hogy hát, nekem nincsen nyelvérzéken, fölösleges ezzel foglalkozni. Tehát én azt mondanám, hogy legkorábban három év megfelelő kajálás és edzés után már valamilyen konklúziót le lehet vonni azt illetően, hogy milyen a genetikád. Tehát vegyük még egyszer végig ezt a mondatot, mert két részből állt. Tehát egyrészt három év, nem hat hónap, másrészt pedig megfelelő edzés Mert három évet simán el lehet tölteni az edzőteremben úgy, hogy az abszolút nem produktív. Én személy szerint ennél sokkal több időt is eltöltöttem, abszolút nem produktív, teljesen ügyefogyott módszerekkel, kajállással, és még 5 év után is abszolút tudtam jelentőség teljes fejlődést bemutatni a fizikumomban, egyszerűen azért, mert addig annyi mindent rosszul csináltam. Tehát csak azért, mert mondjuk a naptáratban megjelöltet, hogy oké, okay, 2017-ben mentem le az edzőterembe először, most pedig 2020 van, meg volt a három év, akkor eldönthetem, hogy jó a genetikám vagy nem. Hát ez nem így van, azt is figyelembe kell venni, hogy mennyire csináltad jól a dolgodat. Tehát, hogyha nem volt meg a rendszeresség, hol eljártál edzeni két hónapot, hol kihagytál két hónapot, hol odafigyeltél a megfelelő táplálkozásra, hol semmi fehérjét nem ettél mondjuk, vagy egyszerűen nem ettél eleget ahhoz, hogy egyáltalán nőni tudjon az izom, mert folyamatosan diétáztál, ami egy nagy hiba volt, amit én elkövettem személy szerint például, akkor nem lehet még konklúziókat levonni ezt illetően. Tehát én... 5 év edzés után még mindig nagy fejlődéseket tudtam megtapasztalni, mert onnantól kezdve kezdtem el igazából sokkal produktívabban edzeni. Aztán azt is fontos megemlíteni, hogy embereknek a növekedési rátája, vagy növekedési sebességek között szintén nagy különbségek lehetnek. Tehát vannak olyan emberek, akik mondjuk az első évben felszednek rengeteg izmot, majd a következő 5 évben alig valamit. Még vannak olyan emberek is, akik pedig szépen fokozatosan lassan minden évben egy kicsit felszednek. Tehát lehet, hogy mondjuk van két ember, mind a kettőnek a potenciája az, hogy felszedjen mondjuk 20 kilóizmat. Lehet, hogy az egyik ember az fel szedni az első évben 12-t, majd a következőben 3 at majd a következő 5 évben összesen fel szedni még 5. Még lehet, hogy van egy ember, aki mondjuk 5 éven keresztül mindig fel szedni mondjuk 3-4 kilóizmat. Ebben is vannak különbségek, attól, hogy mondjuk két év alatt nem szedtél föl 15 kg izmot, mint mondjuk az egyik haverod, ez még nem feltétlen jelenti azt, hogy a végső potenciálod is sokkal gyengébb lenne, mint az övé. Még néhány gondolat a végére, az egyik dolog az az, hogy én tényleg nem ajánlom azt, hogy ezen agyaljatok, ezen rágódjatok, hogy most akkor jó a genetikátok vagy nem. Ezzel igazából egyetlen egy dolgot lehet elérni, az pedig az, hogy elvejétek a saját kedveteket attól, hogy egészségesen éltek, hogy edzetek, jól kajájatok, még akkor is, hogyha ne valahogy, be tudnátok magatoknak az bizonyítani már a kezdetek kezdetén, hogy nincsen jó genetikátok ez az egészhez, még akkor is azt mondom, hogy érdemes belefogni és érdemes csinálni, mert néhány év múlva, amikor tényleg belepakoltátok a megfelelő mennyi melót az edzőteremben is, a táplálkozásotok azok sokkal egészségesebb lett, még akkor is egy jobb pozícióba lestek ennek a folyamatnak a végén, mint előtte voltatok. Én például, amikor ebbe az egészbe belefogtam, akkor az azután volt, hogy megnéztem a Pumping Iron című dokumentumfilmet, ami Arnold Schwarzenegger egyik utolsó Mr. Olympia versenyéről szólt, és engem elképesztően inspirált az a testépítő közeg, amit ott láttam, és nekem akkor az volt a célom, hogy majd úgy fogok kinézni egy nap, mint Arnold Schwarzenegger, meg azok az emberek, akik ott szerepeltek ebbe a dokumentumfilmben. És hát nem értettem még akkor azt, hogy egyfelől ezeknek az embereknek elképesztő jó genetikája van, azt sem értettem még, hogy ezek az emberek tényleg szednek teljesítményfokozókat és steroidokat, és ez nem csak egy ilyen rossz indulatú plegyka. És hogyha akkor valaki azt mondja nekem, hogy fia lehet neked ez a célod, csak tudjad, hogy miután belepakoltál ebbe majdnem tíz évet, tényleg nagyon sok mindent jól csináltál, oda tetted magad, akkor mondjuk olyan 30 kilóval lesz kevesebb izom rajtad, mint az Arnoldon volt, akkor lehet, hogy akkor azt mondom, hogy... Igen, tényleg? Hát akkor hagyjuk ezt az egészetet, hát akkor nincsen ennek értelme. Ma már nagyon-nagyon örülök, hogy akkor ezt nem tudtam, és nevetek egyáltalán azon, hogy valamikor ez az ötletem volt, hogy úgy fogok majd kinézni, mint az Arnold, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy ezt az elmúlt 7-8 évet, ezt edzéssel töltöttem, meg jó kajálással töltöttem, mert nagyon sokat kaptam ettől az egésztől. Engem az edzés, meg ez az egész fitness életmód, ez az életem bizonyos pontjain kirángatott a depresszióból, ebből nekem új kapcsolataim születtek, új barátokra tettem szert, olyan lehetőségek adódtak meg, amikre soha nem is gondoltam korábban, tehát egy gazdagabb életet éltem azért, mert ebbe az egész fitness életmódba belefogtam. Ugyanakkor erre nem került volna sor, ha már a kezdetek kezdetén azon aggódom, hogy milyen a genetikám. Tehát nektek is azt javaslom, hogy inkább így gondolkozzatok erről az egészről, és még egyetlen egy gondolat a legvégére, az pedig az, hogy akiket az Instagramon láttok, akiket a magazinokban láttok, vagy a Youtube-on, meg ezek a fitness influencerek, ezek nem a megfelelő emberek arra, hogy magatokat valakihez hasonlítsátok. Tehát a fitnessiparban két dolog nagyon-nagyon gyakori, az egyik az a nagyon jó genetika, a másik pedig a teljesítményfokozóknak a használata. Tehát amikor láttok valakit, akinek elképesztő jó fizikuma van, akkor két opció van, vagy használnak valamilyen hormont, ami lehetővé teszi a számukra az, hogy sokkal izmosabbak legyenek, sokkal soványabbak legyenek, vagy nagyon-nagyon jó a genetikájuk, sokkal jobb, mint az átlag embernek, Hogy melyik az opció, vagy hogy mindkettő az opció, az igazából nem számít, mert mind a két esetben az a konklúzió nekünk, halandóknak, akiknek mondjuk átlagos a genetikája, illetve nem használunk hormonokat, hogy nem reális arra a fizikumra törekedni. Ugyanakkor arra törekedni, hogy jobbak legyünk, mint amilyenek most vagyunk, az viszont abszolút reális, hogy egy ilyen önfejlesztős toposzt idézzek, hogy önmagunk legjobb verzióivá váljunk, az igazából itt a végcél. Tehát ne az Instagramon látható emberekhez hasonlítsátok magatokat, mert attól nagyon könnyű elkámpicsolodni. Szerencsére engem ez soha nem bátortalanított el különösebben, mert mindig nagyjából tisztán láttam, hogy itt mi a helyzet, de ismerek olyan embereket, akiket nagyon demotivál az, hogy ezekhez az emberekhez hasonlítja magát. Szóval ez lenne az utolsó ilyen kis üzenet, amit itt megosztanék. Mindenesetre remélem, hogy sikerült némi perspektívát nyújtanom ezt a témakört illetően. Mondjátok el, hogy mit gondoltatok erről, kérdezzetek, illetve iratkozzatok föl még ilyen videókért. Ó, és ezt most már lehet podcast formában is hallgatni, az Intelligens Fitness Podcaston, ami fent van az iTunes-on is, illetve azt hiszem, hogy meg lehet találni a Spotify-on is, a linkek azok ott vannak a videó leírásában. Úgyhogy, ha úton vagytok, az autóban akartok ilyesmit hallgatni, erre is van most már lehetőség. Mindenesetre remélem, hogy ez a videó tetszett, és mi látjuk egymást a következő videóban.